1: In zwei Kulturmenüfolgen hat der Mond schon mal eine Rolle gespielt. In Folge 31, als ich über die Mondscheinsonate gesprochen habe, und in Folge 23 bei der Claire de Lune. In keiner dieser beiden Episoden habe ich über das weltbewegende Ereignis der Mondlandung gesprochen. Dies wäre auch nicht relevant gewesen, aber in dieser Folge heute ist es wichtig zu erwähnen. 1969 war die Apollo 11 die erste bemannte Raumfahrtmission mit einer Mondlandung. Im selben Jahr veröffentlichte der britische Musiker David Bowie den Song Space Oddity, inspiriert von Stanley Kubricks Film 2001 – A Space Odyssey. Und zu dieser Titelähnlichkeit komme ich dann später noch. Jedenfalls geht es in Space Odyssey nicht um die Mondlandung, sondern um den Raumfahrer Major Tom, der die Verbindung und Kommunikation mit der Erde beendet und alleine durchs Weltall treibt. Die BBC übertrug 1969 die Mondlandung im Fernsehen und unterlegte diese Übertragung mit dem Song von David Bowie. In einem Interview amüsierte er sich darüber sehr. Offensichtlich hat keiner der BBC fans verantwortlichen den Text des Liedes vorher angehört, denn Major Tom geht im All verloren.
0: Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. See. You.
1: Samir Köck ist Musikjournalist und DJ. Er interviewte einige der ganz Großen, Leonard Cohn, Tom Waits, Paul McCartney, Amy Winehouse und noch viele andere. Seine Plattensammlung umfasst in etwa 25.000 Stück und seit 1996 schreibt er für die Tageszeitung die Presse. Samir, Space Oddity war David Boys großer Durchbruch. Glaubst du, war das Glück? Und er war mit diesem Song einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Oder sprechen wir hier wirklich über ein herausragendes, zeitloses, gutes Lied, das zu Recht so bekannt ist?
2: Naja, Glück war es wohl nicht, weil das, da liegt schon viel Kalkül dahinter. Also äh, der ursprüngliche Produzent wäre ja Tony Visconti gewesen, der dann später langjähriger Produzent von David Bowie war. Und der hat abgelehnt, es zu produzieren, weil es für ihn einfach weil das für ihn ein Trendsurfing war, also er hat es billig empfunden, dass Bowie quasi auf diesem Mondfieber der damaligen Zeit Raumfahrtfieber auf das aufspringt. Das war ihm zu plakativ und jetzt hat es jemand anderer produziert. Jemand, der sonst nur Gus Dungeon heißt, der, der, der sonst nur eher im Hintergrund war und eher Jazz-Sachen produziert hat. Jedenfalls war aber, wie man dann im Laufe der 70er-Jahre gesehen hat, David Bowie immer jemand, der quasi Dinge zur richtigen Zeit antizipiert hat. Dann, wie sozusagen das Thema in den Zeitgeist gekommen ist, war er dann schon voll dabei, weil dann galt er schon wieder als Pionier weil er ein halbes Jahr vorher auf diesen Zug aufgesprungen ist. Und damals hat er ja quasi die Rollen jährlich oder halbjährlich gewechselt. Also insofern war es sicher kein Zufall oder kein Glück, sondern das war einfach wie das Ausfüllen eines Lottoscheins und der hat gezogen. Weil er hat ja vorher, das Space Oddity war dann sein zweites Album, er hat ja vorher schon was probiert gehabt und ja, das hat dann gezündet und es war, erster Hit. Weil ich vorher
1: gesagt habe, die Namensgleichheit zum, zum Stanley Kubrick-Film mhm. Odyssey und Odyssey. Äh, ich glaube schon, dass er mit diesem Film so viel anfangen konnte, Mondlandung hin oder her. Ja. Ähm, sonst hätte er es ja auch anders nennen können. Den Song hätte er auch Major Tom nennen können. Beziehungsweise glauben ja. viele wahrscheinlich auch, es heißt ja. Major Tom.
2: Nein, es war damals der Weltraum war total hip weil seit Anfang der 60er-Jahre die Programme liefen zur Eroberung des Weltraums. Und äh, da war der Sandy cubic ich glaube ich war 1968, ein Jahr 68. vorher. Mhm. Ja, und der hat ihn natürlich schwer beeindruckt und das Odyssey ist natürlich quasi eine Art Verballhornung von Odyssey. Er hat ja wahnsinniges Glück insofern gehabt, dass, das dieser, äh, dass diese Raummission gut gegangen ist, weil wenn, wenn da irgendwas passiert wäre, Uh, was tragisch ist, dann hätte ja niemand diesen Song jemals gespielt. Da wäre dann quasi wäre das gleich ausgewiesen. Da hätte es sich nicht zu so einem Hit und sogar nicht zu so so einem langjährigen Hit zu so einem Evergreen entwickeln können. Das
1: habe ich gemeint, er war zur richtigen ja. Zeit am richtigen Ort mit dieser Mondlandung. eben. Ja. Ja.
2: Aber es erschienen ja damals wahnsinnig viele Platten, die den Mond und den Weltraum quasi zum Thema hatten. Das war einfach in der Zeit. Das war ja was unvorstellbar, Also ich kann mir nur an die Mondlandung erinnern. Wir haben keinen Fernseher gehabt damals, aber es war für uns, also das ist man woanders hingegangen, das Anschauen. Ja. In Schwarz-Weiß, grobkörnig. Das war so ein Tag, wo ich als Kind glaubt habe, von jetzt an ist alles anders. Ja. Mhm. Also da, das, das hat ja Da gab es äh, Süßigkeiten, kann ich mich erinnern, den Mondstaub. Das war so eine Art Kokos- in einem mhm. gelben Sackel.
1: Was zum Verkutzen.
2: Ja genau <lacht> ja. ja ja aber ich habe es geliebt ja mhm. zwischen Schaumbanane und Fruchtspeck <lacht> und Colaflaschel.
1: Ganz was Gesundes gell? ja ja <lacht> ja zum Weltraum 2011 veröffentlicht ähm, der Schauspieler William Shatner. Yeah. Also wie wir alle yeah. wissen natürlich der Captain Kirk der Enterprise ein Album mit dem Titel Seeking Major Tom. Er mm -hmm. greift also yep. die Figur noch einmal auf und er äh, spielt also Coverversionen drauf von diversen Songs, die halt dieses Thema, dieses Weltraumthema mm -hmm. machen. Auf dem Album ist auch Rocket Man von Elton John und Major Tom von Peter Schilling natürlich. Mm -hmm. Ich möchte es mal kurz anspielen.
3: This is grand control to Major Tom. You really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule, if you dare. This is Major Tom of Ground Control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I. Am I sitting in a tin can far above the world?
2: Der Leonard Niemeyer hat ein bisschen besser gesungen, auch nicht gut. Von dem habe ich auch Platten. Na, der eine, Bock.
1: Ja, genau. Der aber, hat
2: der, mehr, aber der hat auch nicht wahnsinnig <lacht> war nicht kurios.
1: Also, das ist natürlich Geschmackssache, aber zumindest kann man sagen, er, er, er spricht zumindest ja, ja. rhythmisch den Text ja, ganz gut, ja, mit der Stimme natürlich. Ja, die, ja, ja, ja. Bei Space Oddity. Da kann man ein neues Musikinstrument kennenlernen, mhm. also beim Original David ja. Wilson. Und zwar, äh, es ist ähm, vor allem also am Anfang zu hören und am Ende des Songs, das sind eben nicht nur Synthesizer-Klänge, sondern auch dieses sogenannte Stilophon.
2: Stylophon. Also Stilophon. Stilophon, sagt man. Sagt ja. man
1: Stylophon. Also das ist so ein Mini-Keyboard, das ja. 1967 von Brian Jarvis erfunden wurde. Mhm. Jarvis, das finde ich auch so eine nette Namensgleichheit, weil Jarvis heißt der Computer von mhm. Tony Stark. Mhm. im Iron Man. Also das ist so ein kleines Kastel äh, mit einer Metalltastatur, die mit einem angeschlossenen Eingabestift bedient wird. Und dieses Stylophon äh, wurde also dann vor allem in den 70er Jahren als Heimorgel angepriesen, die jeder ohne Mühe und Übung hätte spielen können. Kennst du das? Hast du schon mal Natürlich. ausprobiert? Natürlich. Nein, ausprobiert.
2: Ich bin kein Musiker, ist ja Probiere ich prinzipiell nichts aus, aber ich weiß, ich kenne das Gerät. Das kann man auch haben für 25, 30 Euro. Ja, das also ist das ist günstig, ganz billig ja. und sehr klein, sehr handlich. Da könnte mhm. man die Leute im Flieger segieren mit sowas. <lacht> uh, und das, das Geräusch, also da gibt es meistens drei, drei Abstufungen bei diesem Geräusch, das, das Entriegeln kann. Also, das ist alles sehr penetrant und das tust du eben mit dem Stift zeichnest quasi die Melodie. Dann gibt es auch noch ein paar so Effekte bei mhm. den späteren Ausgaben. Beim Ursprung, glaube ich, hat es nur zwei Effekte gegeben. Er hat es dann, der David Bohr, jetzt live gespielt. Mhm. Also der hat es quasi in Top of the Pops in der in, bei diesem ersten Auftritt in der kommerziellen Hitparade in England hat er das in der Hand gehabt und hat herum mhm. Ja, es
1: gibt doch ein paar Videos, wo man sieht, wie er Ja, ja,
2: ja, ja. Nee, ist eh es ist schön, weil es schaut, das ist so leicht utopisch schaut aus wie das Kind eines Kassettenrekorders mhm. und eines Dictaphons oder oder wie auch immer. Das, 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 dieses Instrument wurde ihm empfohlen von Mark Bolan von T-Rex. Das war quasi der König des Glamrock damals und äh, der war voll im Geschäft und der David Bowie hat zu ihm aufgeschaut und er hat ihn ein bisschen betreut. Also
1: Aber hat es den, den Begriff gemacht. des Glamrocks? Ich dachte, David Bowie war eigentlich der Erfinder des na, Glamrocks. Kann na, man das na, nicht na, sagen? Nein, das kann man oh, hey, ganz nicht sagen. Falsch, nein, echt, ganz ich falsch. Nein, nein,
2: also, das also David Bowie erklärt. ist ein bisschen aufgesprungen auf den Zug. Nein, nein, den Glamrock hat eindeutig Mark Bohnen, der ja älter war auch und der war also ein 45er-Jahrgang gewesen, glaube ich. Der ist ja äh, jung gestorben beim Autounfall. Seine Freundin hat ihn in einem Baum geführt. Also, mhm. das war auch eine Sängerin, war die Gloria Jones, die Tended Love, das mhm. gesungen hat, das später dann durch Softzill noch einmal berühmt worden ist. Und es war ein schrecklicher Verkehrsunfall. Und nein, nein, das war der König des Glamrock. Also, er hat zuerst Folk gemacht mhm. und dann den Glamrock praktisch erfunden. Das war Anfang der 70er, 1970, hat, mhm. 70. da, Der David Bowie hat ja am Anfang so komische Pop-Sachen gemacht. Und die Platte Space Oddity war ja dann praktisch eine Fog-Platte. Ja? Also, das ist von der Instrumentierung her ziemlich fogig gewesen. Ja, ich kenne die Studio, wo das, wo, wo das aufgenommen wurde. Das ist ein winziges Studio, das es immer noch gibt. Also, man glaubt es gar nicht. Also, das ist in einer Seitengasse von der Wodow Street in Soho. Mhm. Das heißt St. Anne's Court. Und also so ein kleines Haus, also das ist, äh, ich weiß nicht, man kann es glaube ich fast in einer Arm, Armlänge umfassendes Haus. Das geht da, ich weiß nicht, vielleicht geht es 20 Stockwerke in die Tiefe, aber nach oben geht es glaube ich nur drei Stockwerke. Mhm. Das ist jeweils 50 Quadratmeter, also so schaut es zumindest von vorne aus. Ja. Also winzig. Und in diesem Haus sind wahnsinnig viele berühmte Sachen entstanden. Also. Walk on the Wild Side ist da aufgenommen worden von Lou Reed, eben klassische Bowie-Alben, eben dann später Siggy Stardust da. Die Beatles haben dort Hate Shoot aufgenommen und also eine der wenigen Aufnahmen, wo sie nicht in Abbey Road Studios waren.
1: Und das kann man besichtigen, das Studio?
2: Naja, das kann man sicher auch besichtigen. Aber das besichtigen Nein, ich war noch nicht drinnen, ich kenne nur von außen. Uh, Abbey Road kenne ich von ihnen, aber na, das, also das kann man sicher irgendwie besichtigen. Jedenfalls mittlerweile hängt eine Plakette außen von David Bowie, also dann Black Sabbath, oh, was weiß ich, wie soft alle möglichen legendäre Sachen aufgenommen. Also mhm. gleich um die Ecke ist eben war früher in der water Street war der legendäre Marquis gab und dort haben also hat, hat sie wahnsinnig viel abgespielt, also von den Rolling Stones, von den frühen Konzerten, Anfang der 60er Jahre, Yardbirds, alles hat dort gespielt, in dieser kleinen Schunken Also das war, ich war mhm. da einmal drinnen, 1978, das war so ein versifftes Loch, also das war echt arg. Und äh, David Boy hat eben äh, Space Oddity dort live aufgeführt, um es dort zu probieren im, im Vorprogramm von irgendwelchen anderen Acts halt. Und das hat er im Duo gemacht, also diese, mhm. diese Stelle mit Ground Control zumindest also Die Bodenstation hat ein anderer Typ übernommen, mhm. irgendein Musiker namens Hutchinson und er hat den anderen Part übernommen und das ist irgendwie ganz gut angekommen.
1: Als Zwiegespräch quasi?
2: Ja, weil ja genau, ja, ja. weil er musste das ja ausprobieren vor Publikum ja. auch. Ne? Das war erfolgreich.
1: Ja, Na, Erfolgreich ist die Figur sowieso gewesen. Ja, ja. Also Major Tom ist eben diese ja. Figur, die David Bowie eben für das Album erfunden hat. Und später auch, du hast es schon erwähnt, Ziggy Stardust ist auch so eine Figur. Und wir reden jetzt die ganze Zeit schon von, von, von Alben und von mhm. einem Album. Und darauf will ich eigentlich hinaus. Also siege Stardust ist eigentlich sein wichtigstes Album, was ganz viele Leute dann auch äh, geprägt hat. Und also viele Ziggy sagen Stardust das,
2: war das ganz große Durchbruchsalbum, ja, mhm. wo quasi jede Nummer Hit ist. Äh, ähm. Und da auch wieder unter anderem dieses Sujet des Weltalls und Astronauten und Sternenmanns einmal aufgegriffen wird. Ne? Und er hat ja in der Folge, der Major Tom kommt ja später noch vor in Ashes, mhm, to Ashes to Ashes. Und dann wieder mal ein anderes Weltraumthema dem ist Hello Space Boy. Also mhm. er hat dieses mit dem immer wieder gespielt. Immer wieder. Flirt mit Weltall. Mhm. Und das war in der frühen Zeit, mir fällt gerade ein, eben, äh, von Pink Floyd gibt es das berühmte Interstellar Overdrive, wo so ein ganz ein langes Stück mit ganz vielen mysteriösen Geräuschen, wie man sich vorgestellt hat, dass der Weltraum klingt. Das war alles die gleiche Zeit halt. Also mhm. der, der Ding hat, hat rausgebracht, der äh, Mark Bolan, Cosmic Dancer. Und also das war der Kosmos, das Weltall war mhm. einfach was. Was total hip war in der Zeit, mhm. späte 60er, frühe 70er.
1: Ja, also was ich zum Album sagen wollte eigentlich, und da hast du sicher auch eine Meinung: er hat diese Figuren geschaffen, sie in diese Alben gepackt, auch später nochmal aufgegriffen, wie du gesagt hast. Und Herbert Grönemeyer hat in einem Gespräch, in einem Interview einmal gesagt, er findet, so ein Album ist wie ein Roman. Mhm. Das heißt, der Künstler überlegt sich eben die Reihenfolge der Songs, Natürlich, wie viel Abstand ja. ist dazwischen ja, klar, und so weiter. Ja. Und in der Zeit, äh, wo heute die Leute einzelne Songs streamen und ja, ja. ein Song herauskommt und gar nicht mehr in Verbindung mit einem Album ist, hat Grönemeyer eben gesagt, das ist so, wie wenn du aus einem, also aus einem, aus einem Roman nur ein Kapitel liest und nicht das gesamte Natürlich, Buch. Ja, ja. Und jetzt sitzen wir hier bei dir in dieser Unmenge an Alben, Rundherum. Ja. Wie siehst du diesen ganzen Zusammenhang, jetzt, sei es jetzt in Space Oddity oder in Siege Stardust, in Verbindung mit dieser Figur? Das heißt, er hat eigentlich einen Roman geschrieben oder mehrere Romane ja. geschrieben. Also
2: in, in der Musiksprache sagt man einfach, er hat Konzeptalben gemacht. Also mhm. Konzeptalbum ist einfach eine Erzählung, die also mehr oder weniger lose zusammenhängt. Die Arctic Monkeys haben auch gerade ein Konzeptalbum gemacht. Ja. Das
1: Aber das sollte man sich halt auch als ein Ganzer Natürlich.
2: Das ist, na, also der große Sündenfall der Musik war quasi der Remote-Knopf. Äh,
1: random. Äh, random, ja das genau, der Random-Knopf. Random ja.
2: Das heißt, du greifst ins Kunstwerk ein, indem du die Ordnung der Lieder quasi anders durcheinanderbringst ja. mhm. Das ist einfach schon der Sündenfall gewesen ursprünglich. Weil es geht nicht darum, einzelne Dinge da zu hören, so da musst du wirklich die Gesamterzählung haben und so lange ist es nicht. Aber in, beim Vinylalbum hat das da was in 30-35 Minuten. Bei CDs dann oft länger. Aber es geht darum, dass man diesen gesamten Zusammenhang, das ist ja ein dramaturgischer Bogen, ja, das hat ja alles einen Sinn, ja. Und die Zeit ist halt so schnelllebig und, und, und jeder nimmt sie irgendwas von irgendwo und kleistert es dann mit irgendwas anderem zusammen. Also das ist alles furchtbar. Ich persönlich lehne ja Streaming total ab. Ich höre das so nicht. Weil Allah schon, weil, weil, weil die Musiker nichts davon bekommen, fast mhm. nichts, er trinkt, ja, und abzocken dann wieder die Labels, ja, mhm. also das, und auch nicht, was ich wie am meisten zockt halt die Streamingfirma ab, und ich verstehe nicht, warum die Musiker das mitmachen, mhm. das verstehe ich nicht, es hat schon ein paar gegeben, die das eine Zeit lang nicht, sie geweigert haben, aber dann doch wieder nachgeben haben, es ist mir ein wirkliches Rätsel, mhm. weil das ist Selbstausbeutung pur, ja? mhm. und es entwertet halt alles, nicht? Also das ist einfach ja. wie David Bowie gesagt hat: Von nun an kommt die Musik wie Strom aus der Steckdose, ja. Mhm. Und das ist einfach furchtbar, weil die optimale Darreichungsform ist nun einmal das Album, ja. Ähm, bei Kommerzmusik auch die Single, ja. Mhm. Aber alles, was ein anspruchsvoller Pop ist, will in Albumformat erscheinen. Mhm.
1: Ja? Anspruchsvoll, Betonung auf Anspruchsvoll. Ja klar, ja. also
2: weil das ist ja auch, also aus der klassischen Welt irgendwie kommt dann immer dieses komische Ernst und Unterhaltung. Das ist einfach eine Dichotomie, die komplett daneben ist. Weil in der Popmusik gibt es genauso E und U. Ja? Mhm. Also es gibt wirklich diese bubblegum pop die für den großen Markt gemacht wurden und für Leute, die nicht gern Musik hören. Mhm. Und dann gibt es halt diese Sachen... Äh, für, für Menschen, die sich wirklich mit einem Kunstwerk befassen wollen. ja, Die und den auch,
1: Text verstehen wollen ja, ja. und das große Ganze ja, einfach. und
2: die auch wissen wollen, wer ist der Künstler dahinter. Mhm. Ja. also Das ist ja nicht zufällig, ist ja der Musikjournalismus ein bisschen äh, in Schwierigkeiten geraten, weil ja viele von den jungen Leuten wollen überhaupt nicht mehr wissen, wer der Künstler ist, was, was seine Ideen sind. Ja.
1: Geschweige denn, wie er heißt.
2: Ja, ja, das ist ja. das ist ja ganz komische schwierige Entwicklung. Entwicklung. Also ich ja. hoffe, dass das wieder in eine andere Richtung geht.
1: Ja, Da bleiben wir jetzt lieber bei unserem Thema, beim David Bowie, ja. weil was zu ihm auch zu sagen ist, er war ja ein Gesamtkunstwerk und wenn man sich eben jetzt nicht nur die Musik anhört, sondern eben auch zum Beispiel das Video dazu anschaut von Space Oddity, der hat ja ganz verrückte Sachen angezogen ja? und, und in Wahrheit konnte er in seinen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die er ja immer wieder auch gewechselt hat, Unmögliches anziehen und immer trotzdem noch gut ausschauen. Also mhm. ähm, gerade bei Space Oddity, diese Zeit, da hat er so außerirdisch wirkende Hosenanzüge und Overalls mhm. und so mhm. angehabt. Ja? Ja. Also auch das, wenn du sagst, man will einen Künstler verstehen, ja. gerade David Bowie zeichnet das ja auch aus.
2: Ja, ja absolut. Also diese frühen für diese frühen Sachen zeichnet er seine Frau Angie verantwortlich, mhm. die ihm das geschneidert hat. Halt. Mhm. Später war er dann bei berühmten Modeschöpfern. Ja,
1: er hat einen Stylisten gehabt, den uh, Freddy Buretti. Der war auch ein Bandkollege, weil er mhm. war ja in unzähligen anderen Bands, die alle irgendwie nicht berühmt geworden sind, vorher mhm. auch irgendwie tätig. Und einer hat ihm dann auch ganz viel geschneidert mhm. in der Zeit. Du, Also wenn wir sagen, er war ein Universalkünstler, der sich auf unterschiedlichste Art und Weise einfach ausdrücken wollte und musste. Und dazu habe ich ein Zitat von ihm gefunden, das genau das deutlich macht, weil er sagt über Space Oddity... Es ging um die Außenseiter, die von sich glaubten, außen vor zu bleiben. So fühlte ich mich damals. Ich fühlte mich immer an der Kante und am Rande der Ereignisse draußen gelassen. Eine Menge meiner Charaktere der frühen Jahre scheinen um dieses Gefühl zu kreisen. Es musste aus meiner inneren Verwirrung, wer ich war, kommen. Das erklärt auch diese vielen Persönlichkeiten, finde ich. Was kannst du denn zum Beispiel, weißt du was von dieser berühmten Berlin-Zeit? Ja. Du hast also die, gesagt, die, die Angie, seine Frau hat, ähm, ja, ja. da war er mit ihr verheiratet, glaube ich, in der Berlinzeit und hat aber mit dem Iggy Pop im gleichen Haus gewohnt. Ja, ja. Und diese Geschichte, dass, die, dass der Song Angie von den Rolling Stones ja eigentlich die Geschichte von Bowie und mhm. seiner Frau erzählt. Ja, ja. Und wenn man das aber nicht weiß, dann glaubt man, das war ja die Geliebte von Mick Jagger. Mhm. mhm. Das ist jetzt so eine Geschichteldruckerei. Ja. Weißt du genaueres?
2: Na, also gut, die waren ja, sind ja alle befreundet. Und wir haben ja später ein Duett auch gemacht, ein grauenhaftes. Der Mick Jagger, Mick Jagger und, der und David, David Boyer. Was war das schon? Irgendeine Soul-Nummer, aber so schlecht. Also das hat mich richtig schockiert. Dancing in the Street. Ja, Dancing in the Street. Ja, nicht ja. Let's Dance, sondern Dancing in the, in the Street. Martha in the Wandelas war yeah, das Original, ja, genau. ne?
1: Echt? Das gefällt dir nicht?
2: Na, das finde ich ganz <lacht> grauenhaft. Ich finde das interessant, dass es auch die großen Genies in der Popmusik dann so Phasen haben, wo sie wirklich austrocknen quasi, wo, wo sie ganz schlechte Sachen machen, völlig unsicher sind, irgendwie dann den Trends hinterherlaufen wollen, was also der Bowie dann auch gemacht hat, mit Zusammenarbeiten mit Bands wie Tin Machine und versucht hat immer wieder hip zu werden, noch einmal. Ja. Und, und das war alles für die Cards. Er hat wirklich lange Zeit für mein Dafürhalten schlechte Sachen gemacht, einfach durchschnittliche Sachen. Es sind ein paar einzelne wenige Sachen dabei, die ganz kurz sind noch, immer wieder dazwischen, aber das größte Teil ist einfach durchschnittlich. Aber das erklärt sich auch aus seinem Privatleben, weil er war dann plötzlich privat glücklich und dann ist im Kunst nicht mehr die Nummer eins, natürlich nicht. Also, das sind dann nur mehr irgendwelche Projekte, die man macht, aber, aber da brennt man nicht mehr so dafür. Das ist eine ganz natürliche Geschichte. Da hat er seine Tochter aufgezogen, war verheiratet, hat in Little Italy in, in New York gelebt. Aber er ist dann, also mit seinen letzten beiden Alben, ist er wieder ganz eindrucksvoll zurückgekommen. Also, es war nicht einmal, dass man sagt, es war jetzt die Krankheit, ja die normal wesentlich werden ließ, sondern mhm. es war auch davor einige Jahre davor diese vorletzte Platte, die wo er auch auf seine Berliner Zeit noch einmal Rekurs genommen hat in dem Song. Das war ein sehr eindrucksvolles Album. Also mhm. da, da war ich wieder voll dabei dann wieder.
1: Was wieder versöhnt mit
2: ihm? Ja, na, versöhnt wäre auch ich war nicht äh, quasi habe nichts vorzuwerfen, gehabt, weil die Leute von jedem kann man was anders haben. Es gibt Leute, in denen sind zwei Alben und nicht mehr, ja. Mhm. Und es gibt Leute, die können mehr, bringen mehr zusammen. Es ist einfach. Aber dieses, das, was über Jahrzehnte permanent gut ist, das hat es bei niemandem gegeben. Es waren immer Phasen von Musikern, egal, von Duke Ellington bis Michael Jackson, wo einfach dann 10, 15 Jahre nicht wirklich was gelungen ist. Ja? Mhm. Und dann auf einmal sind sie wieder da.
1: Wenn sich die immer neu erfinden, gerade jemand wie David Boy, der sich immer wieder neu erfindet und immer wieder neue Wege geht und, äh, und neue Sachen ausprobiert. ja, Zuerst war er halt sehr der Avantgarde-Künstler und dann ist er auf diese Pop-Schiene in den 80er Jahren aufgesprungen und so. Das, es ist halt immer was anderes, optisch wie auch von der Musik. Und dass die Qualität dann auch andere Leute anspricht oder die ursprünglichen Fans weniger, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil unterm Strich hat er einfach wahnsinnig viel geschaffen.
2: Natürlich, aber es gab eine Phase, die künstlerisch hochwertig war und eine, die dann mittelmäßig ja. war. Ja, also ja. das war okay, ja, mhm. aber es war nicht so, dass man gefesselt war. Mhm. Ja, einer von David Bowie's Heroes war der Scott Walker und der hat sie ja quasi von Popsong, vom orchester popsong der Walker Brothers, dann über Chansons und anspruchsvolle äh, Popsongs, songs die er selber geschrieben hat, dann zu Avantgarde vorgearbeitet und dessen letzten Alben, die sind sowas von unfassbar hermetisch, ja, in mhm. das kommst kaum rein, ja. Also, das, sind, das ist ganz arg, also, das ist absolute Avantgarde und dass jemand von Teenie-Pop, weil der Scott Walker war ja voll teeny, idol in den 60er Jahren, bis zu dieser vollkommenen Avantgarde kommt, dass, diese Entwicklung hat der David Bowie nicht gemacht, der war dann doch immer mehr, eher doch also beim Pop-Mainstream mhm. dann eher. Aber das ist kein Vorwurf, das ist einfach ja, schon ja, jeder einfach, ja. geht einen anderen Weg halt, nicht?
1: Wir haben gesagt, er hat viele äh, Musikerinnen und Musiker beeinflusst, David Bowie. Mhm. Und äh, es gibt also diverse Cover-Visionen auch von Space Oddity. Äh, und manche sind auch einfach nur nachgesungen, so wie zum Beispiel diese Version von Brandy Carlyle. Ground Control to Major Tom.
0: Ground Control to Major Tom. Take your protein pills and put your hand on Ground control to major talk Commencing countdown engines on Check ignition and may God's love be with you
2: Version recht schön, muss ich sagen.
0: Mhm.
2: Also die Stimme ist ja eindringlich in der langen Phase und dann gibt es halt die, die, dann steigert sie halt mhm. ganz anders. Na, ich finde, so eine Coverversion muss immer irgendwie was ganz Eigenes haben. Der Künstler muss sich einfach das selbst aneignen. Mhm. Nur den bewährten Weg, durch den Song zu gehen, das ist zu wenig. Also er, er, er muss irgendwie anders abbiegen mhm. an manchen Stellen und das ist mir da, scheint mir da gegeben zu sein.
1: Ja, ich sehe das immer von irgendeiner anderen Seite, von einer emotionalen Seite, wenn man so will, ja. weil was mir bei der Originalfassung natürlich besonders gut gefällt, ist, wenn David Boy das singt, dann höre ich ein Kind das Abenteuer spielt mhm. ja so wie, wie wenn du es vorstellst ja wenn so als, als Kind wenn wir gespielt haben und so richtig drinnen waren und ein Heldenleben dann in dem Spiel waren und irgendwie da hineingefallen sind und und diese Stimme von David Boy vermittelt das auch das heißt er erzählt diese Geschichte vom Major Tom wie ein Kind mhm. auch mit seiner Stimme mhm. und ich finde so gut sie singt die Brandy Carlyle das kriege ich irgendwie nicht erzählt von mhm. ihr mhm.
2: Ja, na gut, das ist ein subjektiver Eindruck. Ja, stimmt. Äh, man kann in dem Fall einwenden, dass das vielleicht ein bisschen zu, zu aufgeregt dann wird. Aber, ich meine, jeder kann das anders erzählen. Ja, ja. Aber im Grunde geht es eben darum, dass der Astronaut quasi in den ewigen Weiten des Weltraums verschwindet. Nicht? Also mhm. das ist sozusagen das eindrucksvolle Bild, also das Bild, das total haften bleibt bei mhm. dem Song. Nicht?
1: Also wenn wir zum Schluss sagen, David Bowie definierte also für Generationen von Musikliebhabern Musikgenres und das Potenzial von Live-Performances neu. Er schuf eine Vielzahl von Persönlichkeiten, hat musikalische Grenzen gesprengt und so weiter. Also wenn jetzt jemand, der die Musik von David Bowie noch nicht so gut kennt oder gar nicht kennt, welches Einsteigeralbum würdest du ihm denn empfehlen?
2: Das ist ganz schwierig, weil er hat in den Alben ein paar ganz geniale Werke, die so unterschiedlich sind. Es kommt darauf an, was, was der Mensch halt sonst präferiert. Nicht? Mhm. Also Für jemanden, der gern elektronische Sachen hört, würde ich Low empfehlen. Für jemanden, der Soul gern hört, Young Americans natürlich, mhm. ähm, der Rock hört, äh, äh, das ist Diamond Dogs, äh, dann der folkige Sachen möchte, eben das Space Oddity-Album, also da gibt es so viel. Oder, oder eben, äh, äh, der, der, also natürlich das Ziggy Sada, das ist natürlich äh, ein Kultalbum von ihm. Elid Insane finde ich auch wahnsinnig schön, durch diese Klavierparts von Mike mhm. Garson, mit dem er dann später immer wieder noch zusammengearbeitet hat. Und das waren alles tolle Zusammenarbeiten.
1: Schwer sich also, auf eines. Ähm
2: ganz schwer. Also, wenn man was Artifizielles möchte, dann wäre es Ashes. Äh, wie heißt das schon? Das Album, wo Ashes, Ashes drauf ist. Das 81er-Album. Also, er äh, hat ja 26 Studioalbum gemacht. Ashes
1: to ja. Ashes war 80 und das war Scary
2: Monsters. Scary Monsters, genau. Ja. Und natürlich, also, was mir auch sehr gut gefallen hat, was die Kritik damals total vernichtet hat, war die Arbeit mit Nile Rogers, wo er so diese Disco-Geschichten gemacht hat. Mhm. Let's Dance. War ja sein größter Erfolg das überhaupt. war Ja, genau. Also, stimmt. Kommerziell. Auch und es war hoch, also es war wahnsinnig gut gemacht mhm. und es, 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 es ist ein dauerbrenner. Also es, ja, auch es, in Amerika das nützt sich finde. nicht ab, ja. Also das ist ganz erstaunlich.
1: Er war ja Schauspieler auch mhm. welchen Film. Gibt es einen Film, den du besonders magst, wo er mitspielt?
2: na also ich fand ihn als Schauspieler nicht gut. Aber dieses Die, schöne ja. Shigolo. Äh, ja. Wie hat Das so schön ja, Das ja. finde ich interessant, weil das eben in seiner Berliner Zeit aufgenommen wurde. Ja.
1: War der letzte das Film mit der Marlene Dietrich.
2: Ja, die Marlene Dietrich. Und wer auch mitgespielt hat, war die Erika Bluha. Ja. Und die hat mir erzählt, in einem Interview, dass sie den so uninteressant gefunden hat. Das war aber so eine richtige Justament-Position, ist mir vorkommen ja. halt so. Und der ist berühmt, okay, jetzt mag ihn nicht. Also so, <lacht> ja. so in der Art halt. Nein, also das war ja eine signifikante Zeit in Berlin. Nicht? Also mhm. die Alpen in Berlin waren natürlich toll auch, das, was er mit dem Iggy Pop dort produziert hat. Dann dieses Haus, in dem die zwei gewohnt haben, das ist ja unglaublich. In
1: Westberlin war Eher das. Ja, ja,
2: in Westberlin. Und es hat ihn total fasziniert, halt, die Mauerstadt. Und da konnte er sich total konzentrieren. Und es waren ja halt dann ganz komische Sachen. Er ist dann einmal nach London zurück mit dem Zug und mit beim Hitlergruß gegrüßt mit einem Ledermantel, da hat sie diese Nazi-Ästhetik ein bisschen auf, auf, aufgegriffen. Er hat dann versucht zu malen wie die deutschen Expressionisten. Die sind ganz lieb, die Bilder, aber es ist nicht die Kraft dahinter, die sein sollte. Halt. Mhm. Ähm, also, er hat sich dann schon bei vielen Sachen auch überschätzt. Nicht? Aber, aber manchmal ist er einfach ins Klischee getappt. Ich meine, der hat, hat sich dann in, in, in Berlin einen Schäferhund kaufen müssen. Oder er irgendwie hat er eine mhm. Zeit lang einen Schäferhund gehabt, der einen sehr narischen Namen gehabt hat, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, und äh, den hat er dann irgendeinem Bauern gegeben. Also mhm. der,
1: den hat er nicht mitgenommen. Nein, man. den ja. hat er
2: nicht mitgenommen. Mann. Was mir als Neo-Hunde-Liebhaber dann wirklich wehtut. Völlig rätselhaft, dass man rätselhaft, so einen Hund, man
1: Hund zurücklässt. Ja, ja,
2: das ist Schirch irgendwie. Ja. Ja. Aber das war, der war halt damals auch so sprunghaft. Ne? Mhm. Der der kommt nicht anders. Also, es ist für mich so ein Zeugnis von jemandem, der sich selbst nicht aushält und immer jemand anderer sein muss. Mhm. Also, einfach ein, ein, ein klingendes Zeugnis eines unglücklichen Menschen, eigentlich. Das sind seine besten Alpen sind da entstanden. Wie er dann glücklich war mit seiner Frau und seiner Tochter, dann ist er quasi nicht mehr wesentlich gewesen als Künstler. Mhm. Ja? Also erst naja, in den letzten Werken wieder.
1: Aber es erklärt auch ein bisschen diese Schauspielkarriere, so wie du sagst, in andere Figuren schlüpfen ja, ja. Und, und nicht der sein, der Nein, man ist und so. Also ob er jetzt ein guter Schauspieler war, ich weiß nicht, also ich kenne mir einige der, Filme.
2: Mir war er zu blass, was ja. gefällt dir zum Beispiel? Also mir
1: gefällt er ganz besonders gut in dem Film uh, Prestige, das mhm. ist so ein Zauber-, Zaubererfilm von Christopher Nolan. ja. 2006 gedreht mit Hugh Jackman und Aha, mit Christian Bale.
2: Und da spielt
1: er ich. den er spielt den Nikola Tesla, mhm. also den Erfinder Tesla. Ja, ja. Und so wie er ausschaut, diese große, schlanke Gestalt, ja, ja. und so also ist total glaubwürdig. Ja. Mhm. Und, ja, ja. Äh, und auch beeindruckt hat er mich in dem Film mit dem Ruichi Sakamoto, ja. Good Morning Mr. Lawrence, ja, heißt ja. er, da spielt er einen Soldaten. Ja. Mhm. Und da wird er ganz zum Schluss bis zum Hals in Sand eingegraben, ja, Das siehst du ja. dann nur mehr seinen Kopf herausschaut. Ja. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich finde, dass er ein schlechter Schauspieler war. Die letzte Frage, Samir. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
2: Das ist eine leicht gestellte Frage, die schwer zu beantworten ist. Also für Leute wie mich ist Kunst überhaupt das schlechthin, ja schlechthin was mich wundert ist, dass sich so viele Leute irgendwie immer von diesen kommerziellen Dingen fangen lassen und auch das, dass sie die Geräte wechseln, einfach dass sie sich die Sachen wegnehmen lassen ich habe den Plattenspieler nie wegnehmen lassen von der technischen Entwicklung und auf einmal ist er wieder in, ja. und es gibt da jetzt wieder Musikkassetten zu kaufen von aktuellen Produktionen, ja. also das ist eine Musik einen Kassettrekorder zu bedienen, das macht einen gewissen Spaß, eine gewisse Sinnlichkeit. Es gibt da DJs, die mit Kassetten auflegen. Ja? Also es gibt, das ist sind komplizierte Vergnügungen. Ja? Also es, und das sind junge Leute, also die draufkommen, dass dieses alles im Ether und im Internet haben zu können, alles verfügbar ist, dass es das trügerisch ist. Ja? Weil eben, wie wir vorher schon gesagt haben, die Dinge brauchen einen menschlichen Rahmen, es können nicht die Gedanken wild buchern, sondern die sollen möglichst in einer dramaturgischen Ordnung zwischen zwei Buchdeckel. ja, es, es nützt nichts, wenn man 600.000 Songs irgendwie auf, auf Festplatten zur Verfügung hat oder im Streaming, wenn ich damit nichts anfangen kann, weil da resigniere ich ja. Die optimale Darstellungsform ist ein Album. Ja, also und, und das ist eben eine Erzählung, wo du einfach eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde quasi in die Welt eines Künstlers eintauchst und dir was holst daraus. Nicht? Es ist die Frage, also wie das die Welt verbessern kann, ist, ist einfach zu hoch auch gestellt, weil es gibt ja eine wahnsinnige Kultur an Protestliedern, an Antikriegsliedern, ja, an antikapitalistischen Liedern, ja, an antipatriarchalen Liedern, ja, die aber nichts bewirken, weil wenn man sich jetzt anhört, also sie die wahnsinnig immer noch aktuellen Bob Marley-Songs oder Gil Scott Heron-Songs, ja, de facto passiert dann gesamtgesellschaftlich nicht viel. Es gibt nicht ein Lied, das quasi irgendwas umkehrt. Es kann nur in einzelnen Menschen was verändern. Nicht? Und die müssen das aber auch hören. Nicht? Und, ähm, es, und es ist ja, ist ja gut, wenn, wenn solche Sachen passieren, also wenn ein wenn, wenn kritisches Lieder entstehen, kritische Kunst, aber, aber es ist einfach nicht so eins zu eins anwendbar und, und übersetzbar. Jetzt, die Welt ist einfach zu komplex.